0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, oh. Ya, perdón. <risa> Estamos en un capítulo nuevo de Las Desobedientes. Nosotras somos...
1: Mariana Lavilla
0: Y Liliana Papalotl. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me estaba acordando hoy en la mañana de que nos siguen mandando fotos de tarjas llenas de trastes. Y eso me hace muy feliz. <risa> Siento que parece son imágenes de libertad de desobediencia entonces me hace reír mucho y me hace muy feliz pero bueno, estamos en un nuevo episodio agradecemos mucho su respuesta agradecemos mucho sus comentarios no dejen de escribirnos por favor, escuchamos y leemos todo lo que nos envían eh, recuerden que tenemos un correo que es desobedientesguerrilla.com para que ahí nos, nos cuenten sus más profundos secretos o sus quejas, o sus mentadas de madre, o sus... Cosas bellas, ¿no? Bueno, Mariana de Villa tiene que compartir una información muy maravillosa. Así que, abonando a las frases cliché, cedo los micrófonos.
1: Bueno, queremos invitarlas a todas ustedes a que nos acompañen en... Una experiencia, en una acción que realizaremos el 9 y 10 de diciembre en la Ciudad de México, en un espacio que aún está por confirmarse, pero será en el Centro Cultural Universitario en Teatro UNAM. Es una acción que estamos pensando y construyendo, que estamos elaborándola, está en proceso de creación aún, pero las, las fechas ya son un hecho confirmado. Entonces, bueno, quisiéramos invitarlas a que nos acompañen, a que estén con nosotras ese día y, y bueno, lo que puedo decir hasta ahorita Es que más que una función de teatro Será una experiencia Una experiencia psicofísica anímica una experiencia en la cual quisiera que pensáramos juntas, que reflexionemos juntas y que también accionemos juntas. Eh, una de las, de las cosas que sería eh, importante que, que tomáramos todas en cuenta es que eh, no nos acomodaremos, digamos, en, el, en esta figura de, de ser espectadoras exclusivamente, ¿no? ni, ni tampoco yo me colocaré en ser eh, exclusivamente actriz de lo que va a suceder. Es decir, que tanto la categoría eh, actriz y la categoría espectadora... Eh, está puesta en cuestión con el mismo hecho que, que se realizará, con la misma acción se pondrá en, en cuestión esta, esta figura, estas dos figuras, estas dos categorías. Entonces, en ese sentido, la, la experiencia, para que sea una experiencia, nos tiene que atravesar eh, desde diferentes lugares nos tiene que movilizar eh, de, de varias formas y en ese sentido la, la participación en esto bueno, será una participación eh, no solamente eh, intelectual o de pensamiento por eso no solamente se expectará algo, sino que la acción será una acción colectiva también por supuesto de pensamiento, por supuesto intelectual, por supuesto de reflexión pero también de acción eh, en ese sentido es que sería importante que fueran ese día eh, con, con ropa cómoda para que puedan moverse porque nos moveremos y también sería importante que llevaran una botella de agua eh, zapatos cómodos para que este movimiento sea lo más eh, gozoso posible. Ese día, bueno, sabrán eh, en concreto lo que, lo que realizaremos, pero bueno, la invitación es a mirarnos a los ojos ese día. La invitación es a, pues, que yo pueda abrir eh, una temática que me parece vital, urgente, eh, que va de la mano con... Con pensar nuestra realidad, con pensar nuestra, nuestra vida, con pensar nuestra propia existencia y también pensándola en relación a, a lo que es eh, ser mujeres en este mundo, ser mujeres en este país y también a, a ser creadoras, a, a que. ¿qué pasa con, con, con la categoría de creadora? Y, y en ese sentido, así como también sucede en el seminario de las Ofelias, no se necesita ser eh, actriz o creadora escénica para, para habitar esta experiencia, sino que, eh, bueno, yo, yo pienso que, que es vital que esta categoría de creadoras se, se multiplique y también que mm, podamos repensar esa, esa categoría, algo que, que es eh, evidente, eh, ...y que de, me he dado cuenta de, de esto en, en el seminario de las Ofelias... ...pero también a lo largo de mi vida... ...y creo que sobre todo en, en la vida misma... ...que el potencial creativo que tenemos nosotras las mujeres... ...pues es eh, maravilloso, ¿no? El fulgor de nuestro potencial creativo... ...es verdaderamente eh, maravilloso, eh, sorprendente y urgente es decir que la creación de nosotras las mujeres nos dediquemos a lo que nos dediquemos las las creaciones de nosotras eh, es vital que sean vistas eh, que sean oídas y que y que reverberen no y en ese sentido eh, es que bueno sería maravilloso que podamos vernos que podamos escucharnos ahí y que nos encontremos, ¿no? que, que veamos qué, qué es lo que sucede con, con esta propuesta y bueno, esa, esa, esa es la invitación, de todas formas lo estaremos eh, repitiendo ¿no? Eh, en, a lo largo de los episodios de aquí a que suceda, pero si pueden eh, abrirse un espacio eh, para, para acompañarnos esos días pues sería eh, fenomenal
0: La hora todavía está por confirmarse muy probablemente sea a mediodía pero aún estará por confirmarse así que bueno, eh, lanzaremos la postal eh, específica en nuestras redes sociales en cuanto esté confirmado el horario pero lo que sí es cierto es que es jueves y viernes 9 y 10 de diciembre en el Centro Cultural Universitario de la máxima casa de estudios, ¿no? Y oigan, aquí entre nos, cabo, que aquí nadie nos escucha. Estoy viendo lo que está creando Marianela y es fascinante. Es maravilloso. Es una experiencia veo su deseo de crear una experiencia que sea como ella misma la describió, pero sobre todo creo que va a ser una experiencia muy emocionante. Entonces, nos gustaría mucho verles las caras y que nos vean las caras <risa> y pues un espacio para compartir, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que puedan eh, darse la, la oportunidad de ir a alguno de esos dos días eh, para vivir esta experiencia, ¿no? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Oigan, me están diciendo, me están reportando mis informantes que hace mucho frío allá, probablemente en diciembre y en Ceú va a ser más frío, así que llévense su suéter, no vaya a ser, llévense su, ahí su suétercito, oigan, bueno, pues después de este, de esta introducción, introducción, eh, vamos a hablar de, del tema, vamos a ver hacia dónde nos lleva este lugar temático, que tiene que ver, hemos reflexionado ya un tiempo acerca de lo que es dar y lo que es recibir, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados, eh, acostumbradas tanto las mujeres a dar tanto, a darlo todo, a dar más de lo que tenemos, ¿no? Basta con observar a nuestras abuelas y a nuestras madres para entenderlo, ¿no? Y también nosotras, en qué campos, en qué rubros, nosotras estamos dispuestas a dar mucho, a dar demasiado, y también qué pasa cuando estamos acostumbradas por diferentes contextos a recibir también bastante y a no saber cómo, cómo regresarlo, cómo darlo, muchas veces no se acerca el pensamiento de regresar algo, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la, la temática eh, con respecto a eso, y... Partiendo de la familia, por ejemplo, ¿no? partiendo de que sobre todo las, las familias nucleares, ¿no? Las que están dentro de casa, que son en, por, por lo menos en México, sé que en todo el mundo, pero estoy segura que en México las, las familias nucleares son muy diversas. ¿no? Entonces, no son como nos obliga Hollywood, que sea mamá, papá, hijo, hija y el perrito, ¿no? Sino que las familias nucleares se vuelven bastante diversas y creo que eso enriquece mucho ¿no? a la población y a la humanidad en general. Entonces, en esos espacios donde hay tanta complicidad, tanta intimidad, tanto, tanto pasado, tanto historia, tantas historias, ¿no? tantas anécdotas y también tantas heridas, pues de pronto es importante analizar esas relaciones ¿no? con respecto a lo que damos, a lo que nos interesa dar para seguir construyendo um, y también a lo que ya no estamos tan dispuestas a dar ¿no? que también es una, un, un tema ahí complicado ¿no? pero bueno, creo que cuando uno hace un análisis de las cosas que, que damos para que ese... No sé, por ahí mucha gente le llama la institución familiar, pero a mí la palabra institución, <ríe> tengo mis problemas con esa palabra. ¿no? Este, sobre todo porque hay lazos que si bien no siempre, como decía, a, hablando de la diversidad, no siempre son sanguíneos, hay lazos que son muy profundos ¿no? y que creo que damos por sentado muchas cosas, damos por sentada y parada, no, ya, perdón, este, la relación profunda con las personas que tenemos cerca y que las personas que amamos. Entonces, un poco esta, este episodio es una provocación para poner en equilibrio qué cosas nos dan y que damos por obvias, ¿no? Y qué cosas nosotras damos que también están muy normalizadas, ¿no? Por cierto, tengo ahorita en los últimos días un, una obsesión con la palabra obvia. Este sí es totalmente un paréntesis. Porque fíjense que cuando una crea, ¿no? cuando tratas de ser consciente de tu propia creación, eh, por ejemplo, en la escritura aunque obviamente no se limita solo a eso tenemos una obsesión por no ser obvias ¿no? hay un castigo permanente por no ser obvias ¿no? y esto le voy a encontrar una relación con lo que estoy diciendo de la familia es decir
1: ¿castigo permanente por no serlo
0: o por ser obvias? por ser obvias sí, el castigo es por ser obvias entonces por ejemplo en la escritura muchas veces no decimos la cosa que queremos decir porque no vaya a ser que sonemos obvias o que quien nos lea diga bueno esto es obvio no qué obvio tu discurso qué obvias tus palabras qué obvias tus historias qué obvias eh, tus conclusiones qué obvios tus conflictos entonces tenemos como muchos, muchos castigos por ser mujeres, no por ya saben que el, el insulto favorito de la misoginia es que somos unas putas no y que ser egoísta puede ser lo peor y que no puedes hablar bien de tu trabajo o de ti porque eres una vanidosa, narcisista o cualquier asomo de egoísmo también está muy mal visto como lo hemos dicho en otros episodios, pero aquí quiero hablar de la obviedad, Obvia. y entonces por no ser obvias no decimos la cosa hay tanta falsa fascinación por, los, por la sutileza ¿no? que nos ponemos la, la cruz por así decirlo simbólica de no ser obvias y entonces estamos en esta pelea constante donde esa voz eh, culera <ríe> iba a decir otra palabra pero creo que es más precisa culera que nos dice no seas obvia yo lo hablaba en el plano de la creación porque es un plano que he analizado en los últimos tiempos pero si lo relaciono con la familia y con las relaciones familiares que es uno de los campos de los cuales vamos a hablar en este episodio creo que muchas veces a mí me pasa que con tal de no ser obvia en mis afectos ¿no? con tal de no ser obvia en eh, las cosas que pienso, no articulo, no apalabro, no digo con acciones, por ejemplo, las, la emoción o, o los sentimientos que tengo por las personas que amo ¿no? Y fíjate que aquí entre nos, al fin que casi nadie nos está escuchando, <risa> eh, de repente freno mis palabras y mi, mi energía para no decir lo que siento, sobre todo y no solamente cuando son cosas positivas, ¿no?, entonces es muy fuerte eso, porque damos por sentada esas relaciones, ¿no? Como esas personas aparentemente nunca se van a ir, pues entonces ya luego, luego le llevo flores, ¿no?, cuando se muera. Luego le digo que la amo, luego le digo que lo amo, luego le expreso lo que siento, ¿no? Y en eso nos puede llevar no solo años, sino toda la vida, ¿no?, pues bueno, ahorita ya me voy a poner sensible porque hace el, el mes pasado fue cumpleaños de mi hermano, ¿no? Yo le llevo casi 10 años a mi hermano. Legalmente nada más tengo un hermano, lo, lo demás no lo sé, pero legalmente nada más tengo un hermano con el que crecí, ¿no? Y vi cómo él creció, ¿no? En, durante muchos años. Y entonces estamos tratando de, con nuestras herramientas, eh, profundizar en nuestra relación ¿no? es decir él sabe que soy una feminista radical <risa> entonces y nos llevamos, tenemos, pues somos generaciones distintas ¿no? él sabe perfectamente cuál es mi postura con respecto a muchos temas que son filosos eh, sobre el comedor, sobre la mesa del comedor y yo sé cuál es su postura con respecto a varios temas y aún así nos amamos mucho ¿no? pero bueno lo que quiero decir es que yo siempre trato de, de que en su cumpleaños hablarle y ¿no? saludarlo, y ¿no? etc. Y ahora, como estamos más lejos por una cuestión geográfica, eh, pensé que regalarle, ¿no? Y pensé, ¿hace cuánto que no le digo que lo quiero? Pero no solo con esas palabras, sino de otra forma, ¿no? Y entonces pensé mucho en eso antes de llamarle y pensé que, pensé, me acordé del momento en que yo estaba en la casa de mi abuela eh, materna, estaba haciendo mi tarea un domingo a las 3 de la tarde y recuerdo que mi abuela colgó el teléfono y me dijo tu hermano ya nació. Yo tenía nueve años, ¿no? nueve años y tres meses cuando eso pasó bueno, entonces me acordé de eso y dije, híjole estaría bonito contárselo no yo no sé si él sabe eso pero más allá de los detalles de si yo estaba en cuclillas en el sillón de la casa de mi abuela, sillón rojo hermoso <risa> pensé le voy a decir y al final lo hice ese día fue uno de los días más felices de mi vida yo añoraba muchísimo tener un hermano, ¿no? Hermano o hermana, en ese momento pues ya sabía que iba a ser hermano, ¿no? Pero era una de las cosas que más deseaba en mi niñez, tener un hermano, ¿no? Este, 27 años después, <risa> le dije a mi hermano eso, ¿no? Que tú nacieras para mí fue uno de los mejores regalos de la vida. No les voy a poner lo que él me contestó porque lo tengo grabado y pues porque pues lo voy a exhibir, ¿no? Pero fue un momento muy chingón, muy emotivo para él y para mí, sobre todo porque pues hemos tenido ciertas distancias por diferentes cuestiones, ¿no? Ninguna realmente grave pienso, pero fue muy valioso para mí y para nuestra relación decirle eso, decirle eres importante para mí. Y cuando naciste, ¡puf! regalazo, gracias, gracias mamá por los nueve meses, gracias papá, ¿No? Bueno, entonces, sin temor a ser obvia, porque esto no tiene que ver con lo que nos decimos todo el tiempo, aquí no importa si somos obvias o no, aquí es como nos abrimos ante las personas que amamos sin dar por sentado que van a estar siempre sin tener esa falsa seguridad de que las personas que amamos siempre van a estar ahí ¿no? entonces eso, ¿no? creo que saber dar y saber recibir es un acto de muchísimo amor y yo pensaba que probablemente lo iba a conmover con, con mi mensaje, ¿no? Pero no era mi intención eso, tanto como expresar lo que yo sentía por él como una forma de reconciliarme conmigo en la expresión de mis emociones y de mis sentimientos con las personas que amo, ¿no? Y afortunadamente tuve la, la fuerza, la valentía, la inteligencia de, de exponerlo de esa forma y él tuvo la sensibilidad de contestarme de una forma muy amorosa, ¿no? Entonces pienso que un poco la, la pregunta que, que quiero poner sobre la mesa es eso. Porque hay incluso una, una, una especie de ley de oro con respecto a las mujeres no creo que le suceda a los hombres de la misma forma que a nuestras parejas si sí les expresamos de muchas formas que las queremos que las amamos ¿no? tenemos detalles hacemos acciones concretas pequeñas, minúsculas o enormes, gigantes ¿no? pero cuando se refiere a otras personas que también queremos en el plano familiar y ahorita me voy a ir a otros ámbitos eh, muchas veces no nos damos esa oportunidad de detenernos y de expresarlas de forma profunda ¿no? y en este contexto pienso que dar y recibir está relacionado con como decía hace dos minutos con una relación de cariño y de mucho amor Probablemente si él no hubiera sido receptivo ante lo que yo decía, no hubiera tenido la misma magnitud. Él también accedió a ese amor que nos tenemos y, y me contestó de una forma muy amorosa, ¿no? Entonces, nada, quiero poner sobre la mesa eso, ¿no?
1: Sí, esto que, que cuentas, Lili, y que me conmueve mucho por, por el hecho en sí, ¿no? Pero también me conmueve porque me hace pensar o me, me llevas, me lanzas a otro tema que es, digamos, su, su opuesto contradictorio, ¿no? Eh, que tiene que ver con, con lo que pasa cuando lo que se da es mal recibido o, o que cuando lo que das te provoca ponerte en, en lugares de vulnerabilidad, ¿no? Porque te abres y, y bueno, esto va de la mano sin duda con... con el mundo masculinista, ¿no? con el género, con el patriarcado, con el hecho de la imposibilidad que muchas veces tienen los hombres para, para ser recíprocos en este dar y es aquí el tema al que me lanzas es eh, el del egoísmo de ellos por ejemplo en esta historia que me cuentas es bello porque, porque él respondió sensiblemente a un acto eh, amoroso y generoso y de vulnerabilidad de tu parte ¿no? pero también pasa el contrario que es que a veces te das y das y como diría Angélica Lidl, lo que recibes a, a, a cambio es daño, ¿no? Es desprecio, es indiferencia. Y, y pienso que tal vez eso nos, nos hace... Bueno, nos lesiona, sin duda. Pero trastoca el tema del dar y del recibir, Pienso que el, el patriarcado se mete ¿no? eh, en, en este tema, se mete en todos lados, pero en este tema se mete muy profundamente porque, porque las decisiones que tomamos con respecto al dar y al recibir eh, están relacionadas con las heridas que ya tenemos con respecto al dar y al recibir. Y, y que también eh, otra marca de género, eh, así como el egoísmo patriarcal en ellos, eh, nos, nos lesiona profundamente y, como diría Marcela Lagarde, este, por eso nosotras huimos mucho del egoísmo, porque, porque sabemos el daño que causa el egoísmo patriarcal. El egoísmo de los hombres nos genera tanto daño a nosotras que huimos despavoridas de, de esa categoría, del ser egoístas. Y, y bueno, lo que propone Marcela es que eh, es importante reivindicar el egoísmo en nosotras, pero un egoísmo ético, un egoísmo feminista, un egoísmo donde nos pongamos a nosotras al centro de nuestra vida y, y nos prioricemos y dejemos de ser eh, seres... Eh, en relación a los otros que nuestra eh, entidad, nuestra existencia está en relación a los otros ¿no? pero bueno, volviendo a, al, al tema del egoísmo patriarcal del egoísmo de los hombres eh, pienso que que otra marca, su contraparte ¿no? su contraparte genérica eh, es el desbordamiento ellos ellos se guardan eh, muchas veces los actos o las demostraciones afectivas, ellos se guardan las, eh, las palabras eh, que provengan desde su vulnerabilidad, ¿no? porque tienen, eh, están tapiados de eso, es decir, no, no la marca eh, patriarcal en ellos determina el eh, esconder cualquier eh, vulnerabilidad y, y eso los hace ser hoscos o eso los entrena, eh, eh, ¿no? Eh, en su hosquedad, en, su, en, su, en sus formas del desprecio y eso es brutal, ¿no? Y la contraparte, nosotras, a veces hay un desbordamiento, y creo que ya lo hemos mencionado en algún otro episodio, no lo sé, pero igual lo voy a repetir, que me gusta pensar el, la palabra desbordamiento, cuando yo me he desbordado, por ejemplo, en relación a lo amoroso, eh, ese desbordamiento pensarlo como un tejido, no, no solamente lo que se sobresale del, de los límites, de, ...o de los bordes... ...pensando en un vaso que se derrama... ...no solo ese desbordamiento... ...sino el desbordarte... ...es decir... ...que el bordado de tu existencia... ...lo que tú has bordado de ti misma... ...al... Eh, ...al entregarte... Eh, eh, ...se desgarra... se ...te desgastas... ...te desbordas... ...te deshaces... ...en ese dar... ...dar desbordadamente hace que una se pierda a sí misma, y entonces después de haberlo dado todo, más allá de lo posible, ¿dónde quedas tú?, ¿cómo quedas tú?, ¿No? Por eso la importancia de, de los límites, la importancia de, de no eh, desbocarnos y de no poner a la otra persona al centro de nuestra vida al centro, que, que no quede en las manos de la otra persona eh, nuestra desaparición eh, simbólica, ontológica, ¿no? Entonces, eh, ese, ese desbordamiento, eh, por eso pienso que es el, el otro extremo, ¿no? Que también es importante eh, ponerlo en cuestión, y justo lo que tendría que suceder es que no nos desbordemos, que no nos quitemos nuestros bordes, que no, no deshagamos nuestro propio tejido vital de lo que somos por nada ni por nadie. Y, y en, esa, en esa disyuntiva, este, este dar y no recibir también nos, nos genera eh, un daño y nos desentrena en el sentido de cuándo sí es importante dar, cuándo sí es importante darle a, a las otras eh, personas o cuándo es importante darle a otras mujeres eh, muestras de afecto, muestras de, de reciprocidad muestras de ternura, muestras de agradecimiento, eh, muestras de reconocimiento, muestras del amor que le tienes. Es como si en este patriarcado nos enseñaran que por ellos tenemos que perderlo todo, des, por ellos nos desbordamos, por ellos sí podemos deshacernos, pero cuando se trata de ponernos en relación con otras mujeres, ahí viene el escatimar, ahí viene el guardarnos, ahí viene el sí te doy, pero no tanto, ¿no? Por supuesto que esto no es siempre, y, y podemos tener relaciones en las que no suceda esto, muchas, pero, pero también hay otras en las que sí. Y... Y de pronto, hay de, también creo que aquí aparece el, el, el término de la demanda, ¿no? lo que demandas de las otras personas. Una vez, por ejemplo, eh, me estaba cuestionando sobre el qué es ser amiga, qué significa ser amiga y, y cuáles son las demandas que nosotras tenemos en relación a este tema, es decir, qué queremos del tener una amiga, del ser amigas, qué ¿Qué hay atrás de eso? Porque pienso que es una palabra y una categoría que también está terriblemente manoseada, ¿no? Es decir, eh, se dice, ay, somos amigos, somos amigas, somos amigas, somos amigas, amigos, tengo muchos amigos, miles de amigos, pero ¿cuáles relaciones de esas, tantas, en realidad, eh, en realidad nos nos mueven a, a, a un mejor lugar para nosotras mismas en realidad ¿cuántas de esas relaciones eh, son nutricias son, eh, nos alientan nos dan aliento y viceversa porque en toda relación eh, bueno se necesita reciprocidad ¿no? es decir para que no sea una relación injusta se necesita un dar y se necesita un recibir y bueno ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa con ese tema? ¿qué pasa cuando, cuando escatimamos nuestro afecto? escatimamos, escatimamos nuestro, nuestra expresión con respecto a lo que sentimos con la otra y la, la importancia de, de cultivar eso, ¿no? Sí,
0: ese es todo el, el tema, ¿no? Con respecto a las amigas Porque hay una... No sé, creo que en los imaginarios de casi todas Creo que la visión de la amistad de las amigas eh, Es muy similar en los imaginarios Pero creo que en la realidad son otras cosas ¿No? en la realidad ¿no? hay como una lejanía importante con respecto a lo que deseamos como amigas tanto en lo que damos como en lo que recibimos ¿no? y justo ahorita que, que mencionabas lo de por ellos nos desbordamos y por ellas escatimamos ¿no? eh, sí, o por ellas nos, nos limitamos a expresar nuestros afectos o nuestro agradecimiento o cualquier cosa, porque incluso, por ejemplo, yo cuando veo cómo mujeres defienden a los hombres que son agresores cuando son sus amigos o sus cercanos o sus maestros o sus familiares, eh, la energía y la fuerza con la cual los defienden, yo siempre he pensado, a mí me encantaría que alguna vez me defendieran así, ¿no? Quisiera que una mujer me defendiera así, con esa energía, con esa fuerza, públicamente, como lo hacen, ¿no? Eh, claro, ellas defienden a, a un agresor, ¿no? Y a las mujeres, cuando las defienden así? Con esa energía, con esa con ese ser tan tajante, tan, ¿no? Tan implacable me encantaría verlo me encantaría ver y no solo a mí pues ¿no? a otras mujeres entonces siempre hay una duda ¿no? que pues bueno el hilo conductor y el, el común denominador es la misoginia ¿no? pero con respecto a las a las amigas creo que justo hay una separación importante ¿no? de personas que a veces te buscan solo cuando necesitan algo, ¿no? O eh, no te preguntan cómo estás, ¿no? O no, es decir, siempre hay como, digo no siempre, pero muchas veces hay como una relación que no es equitativa, ¿no? Eh, pienso en esos momentos en los que, por las que todas atravesamos en soledad, ya sea por miedo o por vergüenza. ¿no? Eh, y que no se los compartimos a nuestras amigas ¿no? y que a veces cuando podemos hacerlo esa información se nos echa en cara después ¿no? que es algo brutal ¿no? que es algo que que hablando de la sutileza aparentemente es sutil pero que lleva mucha violencia y que lleva mucha crueldad también, ¿no? Entonces, justo esto que hablas del desordamiento y de cómo nos vamos deshaciendo es, es brutal, ¿no? Cómo nos damos para los otros eh, sin pensarlo, ¿no? Y que cuando una está buscando una relación... Eh, amistosa que creo que siempre al principio hay como una cosa de enamoramiento ¿no? y de admiración ¿no? o de mucha emoción o de tienes cosas en común con una amiga y entonces hay una cosa como que de repente todo es maravilloso y, y tenemos muchas cosas en común y empiezas a compartir cosas y ahorita me acordé de una compañera en la facultad que estaba yo en un salón tomándome un café como esperando a que llegara el maestro, pero había llegado como media hora antes no entonces estaba ahí y estaba con un libro y llegó una compañera y como que me empezó a hacer la plática ¿no? y yo así como, ¿no? porque quería leer mi libro y entonces ya y me, y me preguntó de unas cosas y yo le pero así, una conversación banal, ¿no? de casi, casi, qué música, ¿qué música te gusta? y no Era muy al principio, en el primer año, ¿no? Y entonces resultó que teníamos algunas cosas muy superficiales, muy en común. Y entonces recuerdo que ella lo vio como, bueno, vamos a empezar a ser amigas, porque si tenemos claro que esta banda nos gusta, que esta banda de rock nos gusta, ¿no? Y entonces a mí me pareció como... Ven que yo soy mamona, ¿no? O sea, partamos de esa premisa. Entonces a mí me pareció como, uh, mm, sí, bueno, eso es muy superficial, ¿no? O sea, la, la amistad se construye. La amistad se va dando, ¿no? Va cediendo en algunas cosas, en otras no. Se va articulando. ¿no? Ahora la visión que yo tengo de amistad de la que tenía a los 20 años, pues dista muchísimo de lo que es ahora por muchísimas razones y por muchísimas heridas también, ¿no? con respecto a eso para mí lo que me parece muy fuerte es como esta esta distancia entre el imaginario y la realidad todas podemos hacer listas interminables de lo que esperamos de nuestras amigas ¿cuántas de nosotras estamos dispuestas a dar lo mismo que esperamos? ese es el punto ¿no? Algo que Marianela y yo hemos hablado mucho es esto de háblame a la hora que quieras, ¿no? Cuando lo necesites. Y que suena muy lindo, ¿no? Suena bonito y te sientes chida, te sientes halagada, te sientes contenida, te sientes, ¿no? Pero a veces en la realidad no es tan así. Un poco se dice al aire y pues las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces... Creo que esa distancia es muy fuerte, ¿no? Porque yo luego veo acciones de ciertas amigas que digo, ¡guau!, wow, hizo algo que jamás me esperaba, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y que te acomoda el alma, ¿no? Te acomoda cosas, ¿no?
1: Sí.
0: Te, te, te recupera, te... ¿no? Y también otras también me sorprenden en sus actitudes que son terribles e inmerecidas ¿no? que yo digo ¿por qué no le, le hablas así a las personas que te violentan? ¿por qué te comportas así con alguien que te quiere, que te escucha? que ha hecho cosas por ti, que ha estado ahí ¿por qué no se utiliza esa misma violencia con los hombres, ¿no? que como tú decías hace un ratito el egoísmo es brutal aparte ellos están muy cómodos esperando que les demos absolutamente todo y para ellos es normal ¿no? Y si, si tú sueltas tantito eres una egoísta, egocéntrica, culera si no lo das todo y ellos no te dan ni la mitad ¿no? Entonces cuando tú empiezas a poner límites, cuando empiezas a crear distancia con ellos, empiezan los reclamos, ¿no? empiezan las, las frases feas, ¿no? las frases terribles, como tú dices, ¿no? empiezan acciones muy concretas que son violentas. ¿no? Entonces yo pienso eso, ¿no? ¿por qué no hay un equilibrio? ¿Por qué no hacemos conciencia de eso? ¿No? ¿Por qué no...? Utilizamos la misma fuerza. Yo de repente veo acciones que son desmedidas en contra de otras mujeres ante situaciones que muchas veces no son crueles. Pero a ellos les pones límite 5 minutos y en coma tres ya llegaron a suelto altos niveles de crueldad. ¿no? ¿Por qué no cuestionamos eso? Sobre todo en las acciones propias, ¿no?
1: Sí, es que creo que mm, tocaste dos puntos que son eh, muy importantes, ¿no? Uno, el hecho de cómo en las relaciones de pareja, eh, ahí sí el, el cultivo es eh, eh, pues con abono, con composta, con... Eh, con, con fuerza, mucho sol, mucha agüita, eh, mucho cambiar ¿no? eh, de lugar las cosas para que, que te dé llegue la resolana, para que te llegue el sol, para que no te lastime el granizo, para que la lluvia no ahogue, eh, es decir, pensándolo como cultivo. Y, y que pienso que también ahí está una de las críticas en relación al amor romántico, ¿no? El amor romántico hace que la pareja eh, se convierta en, el, en la relación más importante de todas, por sobre todas las cosas. ¿Y, y qué pasa con las otras relaciones? Creo que justamente dinamitar... O desmarcarnos de, de esta categoría que tantos estragos nos deja, que es el amor romántico. Este, desmarcarnos de ahí hace que justamente nos pongamos en cuestión y hagamos una reflexión crítica de, de nuestras propias acciones en el cómo nos relacionamos con las otras personas que también queremos porque justo lo que pasa con el amor romántico es que ponemos a la persona que amamos al centro de la vida nos desplazamos a nosotras al, ¿no? desde ese centro y en ese desplazamiento también desplazamos otros afectos que son importantes entonces el cultivo ¿cómo, cómo hacer que ese cultivo con las amigas con las hermanas eh, con la mamá eh, o con otros amigos, cómo hacer que ese cultivo eh, se diversifique y, y no sea y no pongas todo tu ser no y toda tu fuerza, toda tu energía eh, con una sola persona, eso por un lado y por otro lado la, la reflexión autocrítica de esto que demando yo lo doy, creo que esta fue una de las preguntas que yo me hice hace muchos años un tiempo que, que estaba muy, este eh, como, no sé, pensando en, en, en reflexionando en, en unas amigas que tenía, reflexionando, en una en particular, que, que yo sentía que ella no me daba, ¿no? Entonces yo en mi imaginario le demandaba cosas que aparte no se las decía, que aquí eso, este, esta autocrítica me importa mucho decirla, ¿no? Eh, le demandaba cosas, le demandaba cosas, le demandaba cosas, pero nunca le decía, oye amiga, podemos tomarnos un café, porque te quiero decir algunas cosas que he estado pensando. Entonces, esas demandas imaginarias que no pasaban a la realidad... Causaban estragos en la relación también, causaban estragos en el cómo me comunicaba con ella, causaban estragos en. en eh, son cosas a veces muy sutiles del lenguaje, ¿no? De qué tanto estás, qué tanto te apareces, qué tanto. Y entonces, lo que. El, el, el frentazo que me di fue que cuando me pregunté, ¿y todo esto que le demandas a ella, se lo das? en realidad tú se lo das, y yo me di cuenta que no se lo daba, que lo que yo quería de ella era algo que, que por estar tan ocupada en reclamarle imaginariamente un montón de cosas, yo no estaba viendo mi parte, y mi parte era, tú cultivas ese cultivo que pides de ella, tú lo das, y aunque fue muy doloroso en ese momento darme cuenta, me ayudó esta reflexión crítica sobre mis propios actos a, a decir, bueno, no puedes pedir, no puedes exigir o no puedes estarte haciendo marañas tú solita, no neuróticamente haciéndote marañas por algo que aparte tú no das. Y entonces ahí dije, bueno, vas a demandar algo así, quieres algo así, entonces cultívalo tú, también cultívalo tú. Entonces, en tanto que tú cultives, en tanto que también tú pongas, bueno, también ya podrás decir, oye, aquí yo ya le eché agüita, ya le puse solecito y la resolana y esto y la composta. Y... Digo, utilizo la metáfora del cultivo con las plantas, con las flores, ¿no? Que requiere tanto tiempo y energía. Pero justo me gusta hacer esta relación porque si la relación que tenemos con una plantita, ¿no? Con unas flores, con una planta, si esa relación requiere tiempo, energía, afecto, porque que sí que lo requiere, porque si no le das tiempo, energía y afecto, se, se marchita. Entonces, ¿qué pasará con una relación eh, con otra humana, ¿no? con otras personas? Entonces, bueno, el dar y recibir, eh, ¿qué tanto doy? ¿qué no doy? ¿dónde yo escatimo? ¿dónde yo misma eh, no estoy dando lo que, lo que pido? Y, y también creo que esto nos lleva al siguiente tema, que va eh, de la mano con el hecho de de que a veces en, en este mundo misógino machista eh, cuando como estamos tan acostumbradas a no recibir de ellos muchas veces estamos a, acostumbradas a ese desprecio a esos malos tratos a ese daño que provoca el silencio, la indiferencia el ¿no? te dejo ...en visto cuatro meses... ...el primero te digo mi alma... ...y luego no me aparezco más... ...no, como estamos tan acostumbradas... ...a eso... ...entonces cuando alguien sí te da... ...cuando alguien sí cultiva... ...cuando alguien te da tiempo... ...energía, tiempo... ...activo, escucha activa... ...tiempo de verdadera... ...sustancia... ...entonces ya no sabes qué hacer... ...ya no sabes qué hacer... ...cuando la otra... Te dice, mira, mira toda esta territa que he estado abonando Para que nosotras podamos estar aquí, ¿no? Y que podamos sembrar juntas Entonces ahí ya hay un como un silencio Ya no sé qué hacer con eso Por ejemplo, pasa mucho también que Liliana lo ha mencionado En, en otros episodios, con el reconocimiento a veces, y creo que esta es una marca de género, no sabemos qué hacer con el reconocimiento que la otra nos da. Nos da reconocimiento o agradecimiento, muestra de afecto, y ese reconocimiento, lo, nosotras mismas lo podemos minimizar. Al estar entrenadas en este mundo misógino, a, nos entrenan a, a las migajas, a recibir migajas. Entonces, cuando alguien te da, cuando otra mujer, por ejemplo, te da, entonces ya, ya te quedas impávida, sin saber, ¿y yo cómo, re, qué, hago con, qué hago con esta ternura? ¿Qué hago con este amor? ¿No? Entonces, pensamos que poner la reflexión sobre estos temas, con estos, eh, eh, desde estas aristas, nos pueden ayudar mucho.
0: Sí, siempre la, la autocrítica equilibrada es importante, ¿no? Ahorita que decías esto de tu amiga que no lo nombrabas, que no decías, pensé como en dos cosas. Uno, cuando eres consciente de que le fallaste a una amiga, ¿no? Que es como, ¡ouch! ¿No? No estuve ahí en ese momento, eh, ¿no? No. Y, y que luego esa conciencia también de que no estuviste cuando era importante, que no sea palabra también es rudo ¿no? que no se diga oye, lo que pasa, me di cuenta la verdad la cagué, no me di cuenta este tal, ¿no? que es, que es complicado, ¿no? Pre pre preferimos dejar en silencio esas cosas hacemos un gesto, no se profundiza ¿no? eh... Que es algo que se puede resolver en siete minutos y medio, ¿no? Oye, no pude llegar a esto que era importante para ti, o no estuve en este momento, ¿no? Que, que es, es rudo, ¿no? Es rudo, no, no. Es decir, no podemos estar siempre en el momento que se nos necesita, ¿no? Sin embargo, muchas veces son tan pocos esos momentos reales en que somos indispensables para otras personas, que cuando una por diferentes contextos falla, es rudo, ¿no? Es rudo hacer la autocrítica y decir, híjole, le fallé, ¿no? Lo ideal sería palabrarlo y decir, oye, te invito unos vinos y te cuento qué pasó, ¿no? Y también pienso en lo otro de que me ha pasado con amigas que quiero mucho, que han estado en situaciones muy complicadas y que, bueno, cuando yo he tratado de profundizar en eso y apalabrarlo eh, hay veces que son temas tan rudos que, que hay una resistencia a hablar de esas cosas no y, y que es totalmente normal y absolutamente respetable no pero a mí me da como una sensación como pues de mucha tristeza sabes como de que son estas dos palabras que decía hace un rato de miedo o vergüenza no de por qué no construir espacios con contadas personas seguramente donde no haya ni miedo ni vergüenza no entre las amigas para contarnos ciertas cosas no procesos personales dolorosos que hay veces que es importante pasar a solas, pero que también hay momentos donde necesita una saberse acompañada ¿no? que que siempre para no incomodar para no avergonzarnos para no, ¿no? no decir las obviamos o las decimos mucho tiempo después, ¿no? que creo que es algo que nos pasa a todas no, no, no decir lo que nos da pánico que nos da miedo, lo que nos preocupa ¿no? a veces esos desahogos pues son importantes ¿no? no pensando en un desahogo terapéutico o analítico pero bueno un café con una amiga, un té con una amiga a veces puede salvarnos en ciertos momentos no no estoy diciendo que eso sustituya nada pero esos momentos son importantes de complicidad de apoyo ¿no? eh y bueno, también me ha pasado estar en, estoy pensando sobre todo en una amiga en particular que hace tiempo que, que, no, que no platicamos, de estar en situaciones muy terribles, muy dolorosas y no dejarse ayudar, ¿no? Minimizar el problema, minimizar los peligros, minimizar, ¿no? Y que una empieza a sentir angustia, ¿sabes? De, por favor, déjate ayudar. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo te hago entender esto, esta situación que es complicadísima? ¿Cómo te la hago entender? ¿no? Y que una ve con angustia cómo tu amiga está caminando hacia el abismo, ¿no? Hacia. Digo, estoy hablando de situaciones graves, ¿no? Y que <coughs> hay mucha frustración, ¿no? Hay como una cosa de. ¿Qué es lo que hemos dicho otras veces? ¿no? Estar enferma no significa querer curarse, ¿no? ser consciente de una situación no significa, por todo un contexto ¿no? que es mega complejo, pues. pero que esa es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces, ¿no? ¿hasta dónde me puedo meter con, con, una, con una prima o con una amiga? ...que yo sé que está en una situación muy fuerte... ...muy terrible, muy grave... ...y hasta dónde la amistad... ...y hasta dónde lo familiar... ...puede involucrarse... ...no... ...que ojalá yo tuviera la respuesta... ...no... ...una pues... ...con las herramientas que tienes... ...yo lo que siempre digo es... ...pues ve con una especialista que te aconseje... ...sobre este tema en particular... ...no... ...y pues las personas que no quieren ser salvadas pues es muy complicado, ¿no? De entrada, bueno, salvar a alguien es una postura muy difícil, ¿no? O sea, no sé si tenemos esa capacidad de salvar a otra persona, pero sí a lo mejor de estar cerca y de darle herramientas o de acercarla con especialistas, ¿no? Dependiendo del tema. Pero bueno, pienso en estaba pensando en otro en otro de los campos donde es difícil dar y es difícil recibir y así como el amor romántico nos obliga a darlo todo a desbordarnos como dice Marianela a entregarlo absolutamente todo hay muchas mujeres que hacemos también eso con los trabajos ¿no? con los procesos eh, laborales ¿no? y entonces, uff ahí les encargo las heridas hace poco vi un recordatorio un recuerdo que decía eh, cuando haces bien tu trabajo cuando eres eficiente cuando eres muy capaz cuando estás al día cuando trabajas bien cuando eres profesional regularmente no hay reconocimiento en los trabajos y te dicen es tu obligación ¿no? es tu trabajo, o sea, porque te voy a dar reconocimiento del trabajo que haces bien? si te pagamos por eso, ¿no? ok pero cuando te equivocas pero cuando cometes errores muchas veces te los hacen ver como si fueras la peor persona del universo como si no tuvieras habilidades, capacidades como si no hubieras sido profesional todas las otras cuatro millones de veces, ¿no? Entonces, una tiene que ser eficiente siempre en los trabajos. Siempre tienes que estar, ¿no? Y no solo hablo de cumplir con tareas como llegar temprano, no faltar, ta, 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 estas exigencias importantes en los trabajos, sino que a mí me molestaba mucho, y me molesta, bueno, hasta la fecha, ser muy eficiente con algo, ¿no? Y que no haya un reconocimiento de eso y que todavía en el otro extremo cuando la riegas, cuando hubo algo que no pudiste prever, cuando hubo algo que salió mal, cuando no porque somos personas humanas que nos equivocamos, hay una crítica descarnada y cruel y te hacen sentir como si fueras la peor cosa y a mí me ha pasado muchas veces que otras personas, otras colaboradoras, otros colaboradores que la riegan y la riegan y la riegan, que hay falta de disciplina que hay falta de constancia que hay falta de falta de profesionalismo como es tan constante no hay una crítica descarnada la crítica es hacia las personas que regularmente son eficientes ¿no? y ahí, ahí te encargo mis traumas de la primaria y de la secundaria cuando sacas 10, 10, 10 y un día se te ocurre sacar un 8 o un 6 y ¿para qué te mandamos a estudiar? ¿no? ¿para qué vas a la escuela? ¿no? y que eso se repite en la adultez, ¿no? Yo por eso me, me encanta esta idea de que la adultez es una trampa. Por favor, renunciemos a eso, porque si sí, ¿no? Cuando uno es eficiente, se espera que siempre seas eficiente, ¿no? Y que de, y de pronto si un día la cagas, eres persona y te equivocas, ¿no? Uf. ¿No? y hay esta obligación en muchas empresas ¿no? de ponerte la camiseta ¿no? que eso, eso ya a estas alturas es sinónimo de explotación ¿no? siempre lo he pensado porque con sobre texto de eso ¿no? hay un chantaje laboral y en un país donde hay tanta, tanta, tanta demanda ¿no? y tan poca oferta pues siempre te dicen que está la puerta abierta ¿no? Que hay 100 o 300 personas que quisieran ocupar tu trabajo, ¿no? Entonces, este, no te pagan horas extras porque te tienes que poner la camiseta, ¿no? Y esta paradoja que hablábamos en el episodio pasado, de cómo hasta te sientes bien por regalar tu trabajo, para que vean tu nivel de compromiso. Y eso es una trampa, compañeras. Es una trampa. No cobres, ¿no? No trabajes, digo, no este, no exijas tus derechos, ¿no? Está mal visto preguntar cuánto vas a cobrar en una entrevista de trabajo, está mal visto cuántos días a la semana vas a trabajar, cuántas horas, si pagan horas extras, en cuánto las pagan, ¿no? Incluso en los espacios donde muchas veces llevan la bandera de derechos humanos y en pro de las mujeres... A veces no te quieren pagar este doble o triple cuando vas en días festivos, en días que por ley no tienes que trabajar o si tienes que trabajar te tienen que pagar el triple, ¿no? Es decir, en espacios que esto ya está es un chiste entre las activistas, ¿no? Que hay una autoexplotación del trabajo, ¿no? <ríe> o sea, ya es hasta, pero sientes que como la causa es importante te autoexplotas y no tienes vida. Y en el centro, o no, ni siquiera hay un señor, ¿no? Como la orden patriarcal nos ordena, sino que está tu trabajo. Y no tienes vida y mandas mails los domingos a las 11 de la noche. ¿No? Y te sientes profesional. Y te sientes que tu jefe o tu jefa eh, te van a reconocer o vas a ser indispensable para tu trabajo. Y luego cuando te corren o luego cuando tú pides un aumento de sueldo, o luego cuando pides tus vacaciones que las necesitas, que como dice mi mamá, yo no sé si me las merezco, pero las necesito, ¿no? ahí empieza la violencia laboral, ¿no?
1: Sí, este tema del de desbordamiento en el trabajo, eh, Pienso que, pues sí, como lo dices, también está tremendamente ligado al, al hecho de, de la explotación y, y al hecho del capitalismo. Y el desbordamiento con el trabajo para las mujeres tiene, bueno, su carga eh, en relación a, a haber nacido con el sexo con el que nacimos, que tenemos que demostrar más. Si no hacemos una demostración eh, de amplia de lo que somos capaces entonces tienes muchas mayores posibilidades de que haya menosprecio o de que haya invisibilización y a esto se le suma otra, otra opresión que aquí está la opresión eh, por el sexo con el que nacimos pero también está la opresión de raza ¿no? es decir si eres una mujer racializada, ¿cómo te comportas en el trabajo? ¿Qué tienes que hacer si eres prieta? Habría, hablábamos eh, sobre que es muy duro, es muy triste y dolorosísimo ver que, que a veces en, en el, la blanquitud tiene una relajación. Porque, porque el sistema le permite esa relajación, pero siendo prietas no te puedes relajar, porque tú tienes que demostrar que aunque seas prieta, tienes un valor, esta es la brutalidad del racismo, y el, la brutalidad de la misoginia, para las mujeres racializadas, Simón Biles lo dijo hace poco, ¿no? no, no es lo mismo, ser una gimnasta... aunque sea estadounidense... no es lo mismo ser una... gimnasta blanca... que ser... Eh, eh, una gimnasta negra... lo que yo tengo que hacer... es que no les basta... lo que ella ha hecho... no les basta que vuele... entonces la exigencia... la brutalidad contra su cuerpo... es peor... y la exigencia que ella misma... se tiene que poner a ella misma... Para, eh, para hacer algo eh, importante con su vida y su carrera es, no sé, cu decir cuatro veces mayor creo que es poco, ¿no? Entonces, eh, siempre estamos, eh, este desbordamiento, y esto nos pasa a todas las mujeres, no importa, incluso a las que rompen el techo de cristal, ¿no?, que para romper un techo de cristal tienes que estar en un lugar donde haya cristal para empezar. Pero bueno, pero aunque rompas el techo de cristal, también esas mujeres eh, padecen cosas y, y, y nunca hay acumulación simbólica. Cada vez que te paras en un lugar tienes que demostrarlo. Ellos sí tienen acumulación simbólica. Porque aparte ellos se encargan, entre ellos, de nutrir el currículum del otro, de hablar bien del otro, de palmear al otro. De ellos, se encargan de él, eh. Sí, y también, eh, bueno, las mujeres en, habitando la alienación, eh, hay, un, hay un campo nutricio hacia ellos, ¿no?, de decirles qué maravilloso, qué chingón, tu obra imperdible, eres genial, eres, eres lo máximo, ¿no? eres, estás tocado por Dionisio, y, y lo peor de todo es que esto, eso es también un problema educativo de la educación y pedagogía misógina, que tiene que ver con los tantos y tantos maestros que se encargan en nuestra etapa formativa de hacernos creer a nosotras las mujeres que no somos suficientes, que hay trabajos que por haber nacido con el sexo con el que nacimos no podemos hacer. A mí una vez me dijeron, no, pues ser directora, las mujeres no son buenas directoras de teatro, ¿no? porque las mujeres son emocionales, caóticas. No se pueden, se concentran en muchas cosas a la vez. Un buen director es el que se concentra en una sola cosa. Y no es emocional y no es ca caótico. Si no es misoginia eso, pues yo no sé qué es, la verdad, ¿no? Entonces, eh, este desbordamiento en el trabajo tiene que ver con, con, con estos niveles de opresión. Y, y también cómo traer a cuento el, el tema de la dignidad, ¿no? El tema de decir, no, no me voy a exponer, aunque esté en las putas olimpiadas, no me voy a exponer a morirme solo por, por esta exigencia bárbara que tienen sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi cerco, todo. ¿No? Sí. Uno de los jugadores
0: de fútbol mejor mejores pagados y más talentosos del mundo es Messi, ¿no? Argentino y entonces su ex equipo de fútbol le pidió que jugara gratis, porque pues ya no tenían dinero para pagarle, porque tenían tienen una crisis económica, ¿no? Y entonces yo pensé, bueno, si hasta Messi le piden que trabaje gratis, ¿qué esperamos todas las demás? Él en tanto hombre genial, blanco, heterosexual, ¿qué esperamos las mujeres?, ¿No? Y fíjate, ahorita este que hablabas de la blanquitud, es muy fuerte cómo las prietas estamos condicionadas para quedar bien con la gente blanca. Y entonces tratamos de quedar bien con el jefe blanco o la jefa blanca. ¿no? Y entonces a los prietos siempre los menospreciamos, a las prietas siempre competimos con ellas, inventamos chismes, ¿no? y utilizamos ciertos mecanismos de crueldad y de violencia pasiva agresiva para quedar mal con ellos no nos interesa porque aquí la, lo importante es quedar bien con la gente blanca y entonces desde servirles el café y acomodar todo para que la gente blanca esté tranquila y cómoda ¿no? hasta lo que sea, o sea multiplica eso por mil como la gente prieta buscamos ...que la gente blanca esté cómoda siempre... ...y esto en el contexto laboral es muy terrible... ...porque como dijiste... ...ahí la dignidad empieza a tambalear... ...sobre todo que son acciones que ni siquiera nos damos cuenta que hacemos... ...es muy fuerte eso... ...así como hubo un, un ejemplo que les contaba de que... ...había un, una junta con puros investigadores... solo había una mujer investigadora... ...todos con doctorados, postdoctorados empezaron a hablar y de repente a la que le pidieron el café adivinen a quién fue a la doctora, no afortunadamente ella dijo obvio no, yo no voy a servir el café por ser la mujer de este grupo de 20 hombres ¿me explico? esas cosas también pasan cuando nos relacionamos con personas blancas y nosotras somos racializadas ¿Quién se espera que vaya por, por las chelas en la fiesta, si hay pura gente blanca y una persona racializada, o dos? ¿Ya en serio? O sea, tomamos, ¿no? ¿Quién tiene que ir por las chelas? ¿Quién va a ir al lo va a caminar tres cuadras y va a traer todo y va a cargar? Incluso la gente, esas personas prietas van a decir, yo voy porque esta servidumbre voluntaria de la prietez y en la cual estamos bien educaditas, es terrible. Entonces, pues sí, la gente prieta con tal, como tú dices, de no perder su trabajo, de mostrar que son eficaces, que son inteligentes, que tal, ¿no? que son profesionales, no. buscamos vestirnos de cierta forma para que no piensen que somos pobrecitas, buscamos... Que nuestro léxico y que nuestro vocabulario sea de cierta forma para que no se nos subestime por nuestro color de piel, porque a mí me ha pasado sobre todo mujeres blancas que me han subestimado mi inteligencia por ser prieta. Afortunadamente yo les he contestado lo, lo que pienso, ¿no? De que me quieren explicar cosas obvias que yo ya sé, porque soy prieta, y aparte la explican mal porque no saben ni hablar, como tú dices. ¿No? Como hubo una blanca que me quiso explicar qué era el outsourcing y cuáles eran las reglas del outsourcing cuando yo antes he trabajado cinco o seis años con ese tipo de empresas que afortunadamente ya son casi, casi, casi ilegales. No en la, en la práctica, pero sí en la ley. ¿no? Bueno, entonces que venga una blanca a explicarme cosas en las que yo soy experta, me engabrona porque tiene que ver, eso no se lo explicaría del, con el mismo pinche tono perdón por mi francés como se lo explicaría a otra blanca pero como asumen que somos pendejas por ser prietas y por le, tenerle miedo a todo Sí,
1: pendejas, pendejas o maleducadas ¿no? sin educación como si las
0: blancas por default tuvieran mejor educación basta ver, basta conocer la aristocracia en todo el mundo para ver el nivel de educación que tienen, pero en específico la aristocracia de México. Ahí te encargo su nivel educativo, aunque hayan estudiado en Harvard, Princeton, me, 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 no, como los políticos de ciertos partidos.
1: No, y también demuestran la miserabilidad, pusilanimidad y, y lo delesnable que hay en una persona que cree que por tener eh, cierto grado educativo luego entonces tiene el derecho de menospreciar o luego entonces es más importante que tú, Exacto. eso es lo que es brutal ¿no? esta condescendencia con la que, con la que alguien puede de pronto hablarte porque, porque piensa que es superior a ti por el nivel educativo en el que se encuentra o por el puesto en el que se encuentra o porque te contrata ¿No? sobre esto del, del contratar o no contratar, estaba leyendo en un texto que nunca hay tra transferencia de poder entre el contratado el que contrata y el contratado, no hay transferencia de poder en realidad. Entonces, eh, este texto explicaba que el que contrata puede comportarse como quiere y el que es contratado debe comportarse como, como es su obligación. ¿No? Entonces, ese, esa suerte de contratado y, contra y contratada, ¿no? El, perdón, de, del que contrata y, y ser contratada, esa suerte se, se, se replica en, 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 en todos los sistemas de opresión, no en la clase, dependiendo de la clase a la que, pertenez a la que pertenezcas, o que estés con determinada persona de determinada clase, aunque ni siquiera sea quien te esté contratando, se comporta como si te estuviera contratando. O por ser, eh, por, por no ser una persona racializada o ser una persona blanca, se comporta como si fueras, sus, fueras su subordinada. Aunque ni siquiera haya una transacción económa, económica, ¿no? Ellos, los hombres, la opresión por el sexo con el que nacimos, ¿qué pasa ahí? Lo mismo, se sienten como los contratadores, y te tratan así, y no hay transferencia de poder, no, no hay forma.
0: Y ahí de ti si le aprieta se revela, porque es una resentida, pendeja, ignorante, si se revela ante algo injusto. No, las personas blancas dicen sus opiniones y las personas prietas cuando se revelan ¿no? se están queriendo salir de su clase que es la subordinación y el sometimiento y el gracias porque te dejamos estar aquí entre nosotras, las blancas las inalcanzables esto que dices es poderosísimo, me encanta que aparte yo lo tengo la herida en la piel en la piel morena tengo la herida de ni siquiera es mi jefa y me da órdenes porque piensa que yo estoy en una jerarquía menor ¿no? afortunadamente yo dije dos, tres palabritas de no eres mi jefa,
1: adiós, bye cuídate sí y es, es tan eh, frívol, frívolo y brutal que es a golpe de vista este tratarte como subordinada este discriminarte es a golpe de vista, te ven, te escanean y así te tratan. Y hasta en las tiendas. Hasta en las tiendas, exacto. Sí, te vas a ir a, a meter a una de estas tiendas en donde es evidente el capitalismo voraz, ¿no? en, las, en las plazas comerciales. Eh, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo vas vestida ahí? Y dependiendo de cómo te vistes para ir ahí y de qué color es tu piel serás tratada es tremendo entonces bueno esto eh, va en relación con, con el, el tema del, del por qué se da desbordamiento porque si a golpe de vista ya hay procesos de subordinación no o de discriminación de maltrato de daño si a golpe de vista pasa entonces qué tienes que hacer Tienes que demostrarles que tienes un valor. Pero bueno, esto es sin duda, por eso quiero subrayar mucho el lo, lo, lo brutal y, y, y la los verdaderos imbéciles son los que hacen eso. Pero ellos se creen los no imbéciles. Eso es lo que es tremendo.
0: Aparte, esta demostración de la que hablas no es una cosa sutil. Es una exigencia constante, como si estuviéramos en un examen todo el tiempo. Tienes que estar demostrando todo el tiempo que vale la pena que estés ahí, en ese trabajo. Que vale la pena que sí valoran ¿no? lo que estás haciendo. No es sutil, hay una exigencia constante. O sea, yo he estado en trabajos donde con otras personas que hacemos exactamente lo mismo y que esas personas son blancas y no se les exige de la misma forma se les perdonan muchísimas cosas. Y esta demostración que, que una como prieta tiene que hacer no es algo que nazca en nuestra cabeza de la nada. Hay una exigencia constante. Incluso en, por ejemplo, algo que yo aprendí mucho de mi mamá, que ella le chocaba que, porque cuando ella estudiaba era secretaria, le chocaba hacerle el café a su jefe. Y cuando ella se volvió jefa era una regla de que su secretaria, bueno, la secretaria que había en su oficina jamás le podía hacer el café a nadie, ni a ella. Ese tipo de cosas son simbólicas, que son importantes, ¿no? En una relación donde estás con otra persona haciendo exactamente lo mismo, y si esa persona es blanca, ¿a quién le van a pedir el café? ¿No? O sea, es, es una cosa muy puntual y muy específica. ¿No? se le perdona que llegue tarde, se le perdona que no llegue, se le perdona que no cumpla con las metas, se le perdona… ¿no? pero hay de ti que la persona prieta, <risa> racializada, no cumpla con lo que se espera, porque hay una sobreexigencia. ¿no?
1: Sí, yo también he observado que cuando tienes una actitud que en realidad yo llamaría eh, de, pues de ética, ¿no? Una, una buena actitud que es no ser eh, prepotente, ¿no? Cuando eres humilde, pues cuando, cuando no te la no, no te crees superior a nadie, cuando, cuando tienes una actitud, eh, cuando eres una buena persona. Esa, ese ser buena persona, o ese conducirte con ética, o conducirte sin prepotencia, les hace creer que te pueden tratar mal. Que por ser buena persona, no buena de, ay, la mujercita buena, ser buena persona, tener ética, no ser una estúpida prepotente, entonces creen que te pueden golpear ahí. Eso es, eso es tremendo, porque también entonces luego por esas razones, te creas mecanismos de defensa así. Por eso pienso que esto que dice Liliana sobre reivindicar nuestro derecho a ser mamonas, va en relación a eso. No es que ella en, enarbole la bandera de la mamonería frívola, sino de la mamonería pri, sino de la mamonería politizada. La ma, mamonería en el sentido de yo sé eh, que a golpe de vista me quieres discriminar o a golpe de vista eh, quieres hacer eh, quieres crear un proceso de, de relación en el cual apareciera que yo soy tu subordinada, aunque sea tu par ¿no? entonces me voy a poner mamona para ponerte un puto límite y que te des cuenta que no me puedes golpear por ahí y que te vas a la verga
0: dicho en francés. Oye, como tu hermana dice, yo siempre la soy la verga, la verga. <risa> Como dice tu hermana que que ella siempre es amable. Y que cuando se pone en mamona con ella, ella automáticamente cambia. Y yo una vez se lo vi y dije, "Wow,
1: switch,
0: el switch, ¿no? Ella siempre es amable, siempre con bueno, las personas con las que tiene que trabajar, cuando hace compras, cuando hace... siempre es muy amable. O sea, es una cosa que yo cuando se lo he visto digo, ay güey, se lo tengo que aprender porque es muy amable. Es decir, yo pienso que yo soy amable. Es que no me han visto, chavas, pero soy muy amable. Y ella cuando... que, que abona lo que estás diciendo, de que la persona cuando es amable, entonces hay otras personas que ya te quieren tratar mal. Y entonces ella hace el switch de forma automática, lo tiene mega pensado. Lo tiene mega asumido. ¿No? Y tiene una agilidad, ¿no? actoral para hacerlo muy muy impresionante, ¿no? Que que tiene que ver con poner límites. ¿No? O sea, que tiene que ver con cosas específicas, pues, ¿no? Pero sí, sí es muy rudo eso, ¿no? De que una es profesional, una es educada y entonces te toman la medida. Entonces una tiene que ser firme. ¿no? y ser Oscar para que te autoricen en este mundo horroroso.
1: Sí, o luego se arrogan el derecho de hacer bromas, que eso luego se da mucho, yo lo he visto mucho en el mundo del teatro, ¿no? que en un grupo empiezan a hacer bromas y le hacen una especie de bullying a alguien, y ese bullying muchas veces va en relación a que es una persona a quien le hacen el bullying que justo no se porta Prepotentemente, que es humilde ¿No? Y entonces le pueden hacer Bromas de, pues vete tú por el café Y es Violentísimo Porque Porque creen Que Y, que, y creen que las bromas son Inocuas, y no, esas Bromas causan daño Y lesionan a la persona La estigmatizan y y, la, y también la, la, la marginan. Es una forma de marginación. ¡Ay, estamos jugando! Eso. ¡Ay, solo te dije delante de todo el grupo este que, que fueras tú por el café, pero ahí era broma! ¡Ay, solamente te dije, no, pues no, no bromes así! Una vez en un grupo, a alguien que yo quería le hacían mucho eso, que, que, que quiero y admiro, le hacían eso, y... Sí llegué a hablar con algunos de ellos y decía, te portas como un pinche, una puta caca. ¿Quién te crees para hablarle así? Y aunque fueras el papa o cualquiera de esos que se supone que son importantes y que son una mierda, ¿quién te crees? ¿Qué te hace pensar que puedes tratar con ese desprecio y con esos malos tratos a alguien? Y se necesita hacer frente común para defender, ¿no? Porque en eso consiste el bullying también, ¿no? Hacen frente común para humillar a alguien, para menospreciarla. Y es asqueroso. Y es importante también que haya otro frente común que diga, se abren, güey. En ese grupo donde pasaba eso, yo dije, no los quiero cerca se pasan y vamos, yo, vamos a estar ella y yo juntas y bien, ¿no? pero bueno eh, pues este tema eh, pues da para reflexionar mucho, para hacer mucha autocrítica ¿no? El, el qué damos y qué recibimos, a mí también algo que me enternece profundamente es la capacidad que tienen otras personas para 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 estar contigo y para darte, ¿no? Ahora que estaba yo en un proceso de duelo, Ana, una amiga, este, Ana Belén, eh, me, me envió unos mensajes y unos audios que me impactaron por, por su capacidad de, y, su, y su generosidad, ¿no? Su capacidad de dar y de estar, aunque no nos viéramos físicamente es que no importaba porque sus palabras atravesaron el, el, el espacio virtual y llegaron hasta mi mente, mi corazón ¿no? y su compañía eh, y, y esa manera que tiene ella de cultivar las relaciones es, es pues inspiradora y pienso que es vital eso ¿no? Eh, el reflexionar sobre qué damos, cómo lo damos cuando no estamos dando por qué no lo estamos dando es por miedo, es por el mecanismo de defensa de no me quiero desbordar o es porque me he acostumbrado a que como no me dan entonces no doy o qué pasa y la importancia de, de disolver la misoginia cuestionarnos toda la misoginia internalizada que nos impide muchas veces darnos y dar a la otra ¿no? Y, y lo importante que es hacerlo porque todas lo necesitamos todas o esto que decía hace rato ¿no? cuando estamos demandando demandando, demandando ¿no? haciendo, hacernos la pregunta ¿y tú estuviste? ¿tú diste? ¿tú estás dando realmente? ¿o es mayor la demanda al cultivo que estás haciendo? y también lo otro ¿no? como para ir cerrando el asunto de de la importancia de sacar del imaginario ¿no? y de estos mecanismos neuróticos de solo pienso yo en una clase que teníamos con tres terapeutas gestalt hace muchísimos años en la escuela de teatro una de las cosas que nos decían siempre fue el, el, el mayor aprendizaje que tuve con ellas y, y él, eran dos terapeutas y un terapeuta este hablaban mucho de la petición ¿No? Porque luego nos volvemos reclamos Y reclamo, 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 reclamo Y nos decían A ver, deja de reclamar Para de reclamar ¿Qué estás pidiendo? Y a veces cuando, cuando nos hacían la pregunta de qué, ¿Qué estás pidiendo? No sabíamos qué contestar Solo enunciábamos reclamo En vez de decir Bueno, quisiera que cuando Yo te escribo Un poema este, al menos me digas que el poema llegó. Qué sé yo. No. Por ejemplo, con un ex, este yo le decía siempre contigo todos son botellas aventadas al mar. Todo lo que yo te doy. Y anduve clavadísima con esa imagen literal de la botella con un mensajito aventado al mar. Para, para mí así era la relación de, ine, de, de, ine, de, de inequitativa y eso provoca mucho daño, ¿no? creer o pensar que a la persona que amas, lo que le envías, lo que creas para esa persona, lo que le regalas son mensajes en una botella y aventados al mar, porque entonces no, no, hay, no hay correspondencia y fíjate qué bonita la palabra correspondencia, es bellísima. Correspondencia, corresponsabilidad, reciprocidad, cultivo de un lado y del otro. Y
0: a las cartas también se les llama
1: correspondencia.
0: ¿no? Pues bueno, con esto nos despedimos, compañeras, de este episodio. Vayan anotando en su agenda 9 y 10 de diciembre del 2021 Porque si este episodio lo escuchas en el 2022 Pues ya no vas a poder ir, ¿no? Espero que no lo escuches en el 2022, sino en el 2021 Y para todas las compañeras que no están en la Ciudad de México Pues bueno, vamos a buscar una forma de crear un registro de eso que ocurra Pero bueno, eso será más adelante eh, Así que bueno, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy vayan a decirle a las personas que aman, que las aman, vayan, corran, corran, corran a decirle a las personas que aman, que las aman, porque nadie está seguro en esta vida, la vida es una incertidumbre horrorosa, pero que es parte de la humanidad y de la vida, gracias por escucharnos, chao,
1: chao, chao